0: Hola, Mi nombre no es realmente Navy y quiero darles la bienvenida a Navypedia, este show donde hablamos de todo un poquito rico y platicadito. El día de hoy tenemos un episodio súper especial que no se va a repetir probablemente. Ya viene San Super Bowl, uno de mis días favoritos de todo el año. Y este video está dedicado a esas personas que van a estar ahí viendo el Super Bowl porque tienen una carnita asada o lo que sea, pero que no tienen idea de lo que está pasando, no le entienden al deporte... I feel you, yo estuve en su lugar, pero ahora me encanta el deporte y me, enc y me doy cuenta de que no es tan difícil pero que no sabía de algunas cosas básicas, entonces se las quiero compartir el día de hoy para que no estén nada más así como que súper incómodos con el celular, nada más esperando que llegue de weekend o algo entonces sin más, vamos a empezar porque son muchísimas cosas y muy poquito tiempo Básicamente el objetivo es que tú llegues a la zona de anotación de tu rival y que tu rival no llegue a la zona de anotación tuya. Similar a lo que pasa con el fútbol soccer, ¿no? Es como que, que la pelota llegue allí pero que no llegue allá. Básicamente es lo mismo. Pero una diferencia clave que tenemos con el fútbol americano y el fútbol soccer es que en el segundo, en el soccer, están... Los 11 jugadores tanto defensivos como ofensivos al mismo tiempo y el juego es como que muy dinámico en ese sentido, puede ir y venir a lo largo del campo, pero en el fútbol americano no, como en el béisbol y en otros deportes, se, como que se toman turnos y entra la parte ofensiva del equipo o la defensiva, pero no entran los dos al mismo tiempo. Al inicio de cada partido de fútbol americano se juega un volado y el ganador tiene la oportunidad de decidir si quiere empezar a la ofensiva o a la defensiva. Piénsalo como un RPG tipo los videojuegos como Pokémon, donde se están tomando turnos para atacar y para defender, para atacar y para defender. De esta manera, la mayoría de los puntos se generan cuando el equipo está a la ofensiva y no a la defensiva, pero esto no significa que la defensa no tenga la posibilidad de generar puntos. Ahorita hablamos de cómo está eso de que los puntos y así, ¿ok? Uno de los puntos más, 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 más clave para entender todo es la yarda. La yarda es como 91 centímetros y todo el campo está dividido en 100 yardas. Son 100 yardas de campo, por eso vemos que en la mitad está un 50 gigante ahí, y pues hacia los lados pues son 40, 30, 20, 10, igual 40, 30, 20, 10 para el otro lado, y al final están las zonas de anotación a las que les digo que queremos llegar o impedir a que el rival llegue, ¿no? Y no sé si han escuchado alguna vez que decimos de que primera y 10, o tercera oportunidad, o cuarta y 8 por avanzar, ¿qué es eso? De hecho alguien me lo preguntó. Por cierto, gracias a los que me preguntaron y me ayudaron a, a escoger los puntos en Instagram. Y a mi papá también me ayudó. Jeje. Gracias, papá. Sí, ¿qué onda con ese primero y diez? ¿O qué segunda oportunidad? ¿O qué cuatro para avanzar? ¿O... ¿Qué significa eso? ¿Auxilio? Bueno, en realidad no es tan complejo. Cada vez que estás tú ofendiendo, ¿no? En, en, Como la ofensiva en el campo. Tienes cuatro oportunidades para avanzar un mínimo de diez yardas. Para acercarte a la zona de anotación de tu contrincante. Por eso, cuando vas a empezar, decimos que primera y 10, o sea, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Digamos que en esta primera oportunidad avanzaste cinco yardas. Entonces, ahí se acaba la jugada y vamos a la segunda oportunidad y te quedan cinco yardas, o sea, segunda y 5. Segunda oportunidad y cinco por avanzar. Ok, ¿y pero cómo se avanza? Básicamente de dos maneras principales, ¿no? Por aire o por tierra, por acarreo o por pase. Hablemos de algunas posiciones clave del juego. Por ejemplo, quizás lo más importante, el quarterback, o mariscal de campo en español. El quarterback decide si se le pasa el balón a un receptor, o sea, un receptor de pases, o se lo da a un corredor para que, pues, corra, ¿no? Entonces, básicamente, los receptores hacen eso. Reciben los pases y aseguran que lo han cachado y han tenido todo el control, y a lo mejor corren, o, o a lo mejor eh, reciben y, y hacen down, Hacer down es básicamente tocar el terreno de juego con una parte de tu cuerpo que no sea la mano o el pie y ahí acaba una jugada. Y puede atrapar el pase y hacer down o puede atrapar el pase y salir corriendo y acercarse aún más a la zona de anotación. Un corredor recibe el balón y pues sale corriendo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces el quarterback es súper importante porque él es el que puede hacer los pases, él es el que decide, es un capitán, es, es la figura clave en la ofensiva. Y además de, de estos tres, el quarterback, el receptor y el corredor, también tenemos a los linieros. Los linieros lo que hacen es que van a proteger a estos jugadores, ¿no? A los corredores, a los quarterbacks y a los receptores. ¿Por qué? Porque a lo mejor recibe el quarterback quien lo que decide si va a pasar o qué va a hacer o qué onda, necesita tiempo. Y viene la defensiva con todo a quererlo tumbar, eso le llamamos una captura, cuando taclean. Al quarterback cuando todavía tiene el balón. Entonces están estos hombres grandotes aquí en la ofensiva que únicamente viven para proteger al quarterback, para proteger al corredor, para proteger al receptor que tiene el balón, porque de verdad viene ofensivo, la defensiva perdón, y su única meta en la vida es detenerte a golpes, casi literalmente, ¿no? Y sí, o sea, básicamente eso es lo que quieres lograr: ese mínimo de 10 yardas para avanzar. ¿Pero qué pasa si no lo logras? Si no alcanzas ese mínimo de 10 yardas en esas cuatro oportunidades. Por lo general, si no lo logras en las primeras tres, en la cuarta tienes que tomar una decisión. Porque si en la cuarta no lo logras, le tienes que entregar el balón al otro equipo en el punto en donde estás. ¿sí? Si eso es muy cerca de tu zona de anotación, como ya vimos al principio, no conviene. No quieres que el otro equipo esté muy cerca de tu zona de anotación. En este caso se despeja. Literalmente se patea y que quede el equipo lo más lejos posible al iniciar su siguiente serie ofensiva. Pero si están más cerca de la zona de anotación contraria, probablemente se intente lo que le llamamos un gol de campo, una de las muchas formas que tenemos para generar puntos en este juego. Básicamente han visto um, en las zonas de anotación en la parte de atrás que están unos postes que está así como que uno de base, y luego, como una U cuadrada, un rectángulo sin la parte de arriba. Básicamente el pateador tiene que decir que el balón pase por ahí. Sencillo. ¿Sí? Un gol de campo tiene un valor de tres puntos. Entonces, eso, si no vas a lograrlo, si estás en la cuarta oportunidad y no no lo vas a lograr, despejas o vas a gol de campo porque no quieres entregar el balón tan cerca de tu um, zona de anotación. O, o no te quieres ir sin haber sacado, aunque sea tres puntitos. ¿no? Pero, ¿qué pasa si sí lo logras? Si sí logras eh, convertir, así se le dice, cuando avanzas el mínimo de 10 yardas en menos de 4 oportunidades, o en 4 oportunidades o menos, se reinicia la cuenta. Y otra vez tienes 4 oportunidades para un mínimo de 10 yardas. Idealmente lograrás juntar tantos primeros y 10 como sean necesarios para que llegues a lo que es un touchdown. Un touchdown, seguramente este término ya lo has escuchado, básicamente es como que la manera de generar más puntos en el fútbol americano y consta de que... Tú estés en la zona de anotación contraria Con el balón totalmente en control Ya sea que se haga un pase Y un receptor lo atrape dentro de la zona de anotación Poniendo los dos pies así súper claros Dentro de la zona de anotación O bien que simplemente entre un corredor Igual, que tenga la oportunidad de poner los dos piecitos En la zona de anotación contraria Hola, soy Gaby de Edición Y solo como una pequeña aclaración Quiero decir que no necesariamente Siempre tienes que pisar con ambos pies en la zona de anotación Esto más bien tiene que ver Para cuando hay sospecha de que el balón haya sido atrapado fuera. O así como que en la línea. Entonces nada más es eso. A veces únicamente eh, pasa un cachito del balón. Y eso es suficiente. El chiste es que haya control del balón. Por parte de la persona que está haciendo el touchdown. Esa es la clave. Ahí disculpen y de vuelta al video. Y sí, o sea, es eso. Súper bien, súper padre. Woo, touchdown. Un touchdown tiene un valor de 6 puntos. Pero a veces pueden ser 7 u 8. qué bueno... Cuando tu equipo logra un touchdown, se te da la oportunidad de ir por un punto extra o por una conversión de dos puntos. El punto extra es lo que suena. Un puntito extra, si logras hacer, haz de cuenta lo mismo que un gol de campo la otra es la conversión de dos puntos, que como su nombre indica, pues vale dos puntos. Y es como intentar un touchdown, ya sea por aire o por tierra. Y ajá, entonces serían seis puntos si hiciste un touchdown pero fallaste tu, tu intento extra. Siete si hiciste un gol de campo. u ocho si hiciste tu conversión de dos puntos. Entonces esas son nuestras formas principales de hacer puntos. El touchdown, la conversión, el punto extra y el gol de campo. Está una quinta que se llama safety. Es un show. Pero por lo pronto vamos a dejarlo en que recuerdan lo que era una captura cuando agarramos a un quarterback en su propia zona de anotación ahí serían dos puntitos como es capturar al quarterback, pues lo hace la defensiva y así hay más cosas, pero sí lo dejamos porque ugh, es un show este sí, esos son los puntos eso es como que lo más, más, más más importante que debes de entender cuando estás viendo el fútbol americano, pero te voy a dar otros cinco puntitos más, no sé este, por qué dije cinco, no me acuerdo cuántos son, no los conté um, vamos a hacerlo uno, ¿Qué es una pérdida de balón? Una pérdida de balón por parte de la ofensiva es cuando bueno, la ofensiva pierde el balón. Y hay dos maneras en las que sucede. La primera es lo que le llamamos un fumble o balón suelto. Entonces sí, o sea, un, una persona de la ofensiva tiene el balón, ya sea que lo haya recibido, que sea el quarterback o lo que sea, y por una tacleada o lo que sea que haya sucedido, pierde el control del balón, lo suelta, cae al piso y en ese momento se vuelve como que balón libre. Es para el primero que lo agarre, el primer equipo que lo agarre se queda con él. Entonces imagínate si estás tú super padre en tu ofensiva, pum, pierdes el balón, lo recupera la defensiva, ellos tienen la oportunidad ahora de correr hacia la zona de anotación. Incluso si no llegan, ya perdiste el balón, se acabó tu serie ofensiva sin ningún punto y pues eso es una victoria para la defensiva muy importante. La otra forma que hay de perder el balón es a través de una intercepción. Básicamente, se lanza un pase y en lugar de atrapar al receptor de la ofensiva, lo agarra alguien de la defensa y uff, igual pasa lo mismo. Saca la serie ofensiva para ese equipo y el que lo intercepta se queda con ella. También es muy, muy bueno para la defensiva que esto ocurra. Otra cosa interesante son los flags, los pañuelos. Estos ocurren cuando hay una falta al reglamento. Pasa cualquier cosa, cualquier cosa que esté indebida, y vemos que de repente literal avientan un trapo amarillo. Ese es un flag, ese es el pañuelo. Entonces cuando se avienta el pañuelo, cualquiera de los oficiales que están en el campo lo puede hacer. Se detiene el juego y el oficial principal eh, tiene su microfonito y todo así súper onda para avisarnos qué es lo que está pasando. Y nos declara cuál fue el nombre de la falta, si fue cometida por el equipo de la ofensiva y de la, o de la defensiva, el número del jugador que la cometió. Y aquí es bien importante porque las faltas te pueden hacer ganar o perder yardas dependiendo de, de la falta que sea, si estás a la defensiva o a la ofensiva. Entonces eso es bien bien importante también hay que evitar los flags a toda costa porque le pueden dar mejor posición de campo al otro equipo o te puede quitar a ti de posición de campo y... o te puede invalidar una jugada, ¿no? A lo mejor hiciste un pase maravilloso y fue un touchdown pero alguien hizo una falta en tu equipo, entonces ya valió. Entonces, si alguien avienta una, un, literal un pedazo de tela amarillo al, al campo, es que alguien rompió una regla y va a haber un castigo. De hecho, también le dicen así, ya, un castigo en lugar de un pañuelo. Entonces es eso también. Y bien, ahora que estuve eh, por Instagram preguntando qué dudas tenían, muchísimas gracias por contestar, y muchísimas gracias a los que sí son expertos y me ayudaron a escoger los puntos. Uno de ustedes me dijo así como que ultra sarcásticamente de ¿A qué hora al medio tiempo? Y, y dije, wow, o sea, esa es en realidad una muy buena pregunta. Porque el tiempo en el fútbol americano no pasa como el tiempo en el mundo real, se los juro. Se supone que un juego dura una hora dividida en cuartos ¿Cuatro cuartos? Pues sí, son cuartos. De 15 minutos cada uno. Entonces, pasa el primer cuarto, se acaba, y una pequeña pausa, viene el segundo, una pausa más larga para el medio tiempo, y luego el tercero, pausa, cuarto. Así de sencillo, así tú dirías, no, pues un medio tiempo, una pausita de 15 minutos. Pero, por un lado, hay que tomar en cuenta que el medio tiempo en el Super Bowl es bastante más largo porque hay que acomodar todo el escenario, todo lo que se tiene que poner de luces unido bla, bla, bla. Que sea el show... Y luego desmontar todo para que pueda continuar el juego. Entonces pues el medio tiempo en el Super Bowl viene durando como hasta 30 minutos. Pero de todos modos, fuera de, de estas... Um, sí, pues de estas especificaciones que tiene el medio tiempo del Super Bowl, en realidad el juego no dura una hora. O sea, ni de chiste un, dura una hora. No dura una hora 15 con lo que es el, el medio tiempo. El tiempo en el fútbol americano no pasa normal. puede durar hasta tres horas un juego de verdad. Porque... Se detiene el reloj. A veces, no siempre con todas las jugadas. Por ejemplo, um, si haces un pase y es un pase incompleto, o sea que nadie lo recibió, ¡pum! Se para el balón. O si traes tú el balón y sales del campo de juego, se detiene el reloj. Pero si, por ejemplo, tienes tú el balón y haces down dentro del campo, lo que decíamos de que cualquier parte de tu cuerpo que no sea tus manos o tus pies toca, se acaba la jugada pero no se detiene el reloj. Además de esto... Cada equipo tiene derecho a tres tiempos fuera por cada mitad, o sea, 12 tiempos fuera, además de que existe lo que le llamamos la pausa a los dos minutos, que cuando faltan dos minutos para que se acabe el segundo cuarto y el cuarto cuarto, le damos... O sea, una pausa. <risa> y sí, eso no fue a propósito lo de la pausa. Oh, me estoy quedando sin aire, estoy muy estresada. Y bueno, eh, creo que hay más, hay mucho, 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 mucho más, pero creo que hasta aquí lo voy a dejar como una colección de lo más más básicote que tienes que saber para entender, pero te voy a dejar con un dato curioso que es muy padre, muy interesante de este Super Bowl en particular se van a enfrentar eh, Tampa Bay con los jefes o los chiefs de Kansas City entonces está súper cool porque los mariscales de campo, los quarterbacks que son así súper importantes vienen dos quarterbacks estrella así como que todo el mundo ha estado viendo por un lado con los bucaneros de Tampa viene Tom Brady que ya ganó seis Super Bowls, lo cual de verdad, no, neta, o sea, es, es mucho. Ganó seis Super Bowl con, con los Patriotas de Nueva Inglaterra y desde el primer año que no con los Patriotas de Nueva Inglaterra, entonces hay mucha expectativa de si puede si no, o no puede, estando con un nuevo equipo o ver qué onda. Pero también está el hecho de que ya tiene 43 años, o sea, en números de deportes, eso es como la tercera edad, con todo respeto a los personas de la tercera edad, pero 43 años en el fútbol americano es ser muy viejo. ¿Mm? Y del otro lado están los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes. Todo lo contrario, es un muchacho súper brillante con un futuro súper prometedor, pero tiene 25 años y aún así ya ganó su primer Super Bowl el año pasado. O sea, los Chiefs vienen como campeones defensores, entonces hay como que mucha expectativa, se va a hablar mucho de eso. Tú vas a escuchar que los comentaristas van a hablar mucho de... Este, Brady, 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 Mahomes, Mahomes, home, Mahomes, y Brady, Mahomes, y las edades, y yeah. eso va a estar en todo el partido, se los prometo. Y ok, esos son los puntos clave que les quería compartir, lo más básico para entender, pero ahí les va el último punto que yo creo que es el más importante. Todo el mundo sabe que hay más personas de lo normal viendo el fútbol americano en el Super Bowl. Todos lo sabemos... Incluyendo los que somos más fans, incluyendo también a los comentaristas. Entonces, de hecho, incluso en los partidos regulares, muchas veces se explican algunas cosas. Porque, como les digo, hay reglas bien específicas que incluso los más fans no conocemos. Pero ahora con más razón. Muy probablemente cuando haya algún flag o cualquier cosa, lo van a explicar con más detalle. Incluso las cosas más sencillas, se los prometo, eh, que he visto el Super Bowl durante muchos años, son... Más comprensivos los comentaristas se detienen y te explican con mucho amor y cariño y así. Entonces, todo va a estar bien. <ríe> los prometo, todo va a estar bien. Ustedes tranquilos, relajados, disfrútenlo. Como les digo, es una fiesta, es una fiesta. Y si al final de cuentas pues quieres estar en su celular durante todo el juego, estás en tu derecho. O sea, sé feliz, la fiesta es para ti um, y para el que gane, ¿no? imagínate qué padre ganar el Super Bowl igual creo que si estás entre amigos, entre familia, bueno no salgan mucho porque pandemia pero si estás entre gente que te quiere, creo que no hay mucha bronca si les estás preguntando aparte creo que eh, si viste este video con intención de entenderlo mejor ellos lo van a apreciar así como que ay no nos quiere molestar tanto pero no es una molestia, con mucho gusto te ayudo y si te quieren hacer sentir mal por preguntar, mm, I don't know man y bueno ya no les quiero quitar más tiempo este fue como que mi compendio De las cosas más, 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 más básicas Sin escuelas no puedes ver un juego de fútbol americano um, Pero yo creo que, pues sí, ya fue mucho Ya falló todo De verdad ah. O sea, de hecho, yo, o sea, esta es la segunda vez que grabo el video Porque la primera vez no se grabó bien el audio Y luego grabé otro, según yo, para ahorrar tiempo Y también el audio no sirvió Entonces lo tuve que borrar, lo tuve que volver a hacer Además de que mi primer video yo muy feliz con ella no me di cuenta de que se subió mal el archivo. Bueno, estamos aprendiendo, lo estamos haciendo con mucho amor. Y bueno, ¿a quién le van ustedes? Me encantaría saber. Lo Pueden dejar en los comentarios o ya saben, redes sociales, Navypedia en todos lados. Instagram, Twitter, Facebook, um, en todas estas plataformas de podcast. Obviamente en YouTube, subscribe, ya saben. Um, sí, ¿a quién le van ustedes? ¿Y cuál ha sido hasta ahorita su eh, shadow de medio tiempo favorito? Yo sé que yo tengo el mío. Creo que si... Sí. Pasó algo interesante con The Weeknd, podría armarse un video muy interesante sobre los mejores, más interesantes uh, shows de medio tiempo de la historia. Puede ser, tengo que investigar mucho. si sí, sé cuál es mi favorito, pero habría que ver, estará padre, es un buen tema. Díganme qué les parece eso y bueno, muchísimas gracias, mi VIP ya cumple una semana de vida. Una semana muy bonita, gracias a la buena vibra, de verdad no lo esperaba. Y dije, ah, iba a tener como 15 views y luego como de esos 15, 4 dislikes y no sé uno es muy inseguro cuando está haciendo estas cosas así que les agradezco tanto apoyo tanto buena vibra de verdad no lo esperaba y pues esto lo hacemos con amor para ustedes y sí muchas gracias disfruten el medio tiempo disfruten de su botana favorita dato curioso esto es el día del año donde más guacamole o aguacate se vende en estados unidos porque botana disfruten su guacamole lo que se que vayan a hacer disfruten con su familia Disfruten el concierto, disfruten el juego. Como les digo, relájense. Es una fiesta. Y pues bueno. Bye, que la pasen bonito. Tengo que inventarme una frase para cerrar.